0: Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.
1: Es ist soweit, Folge Nummer 8 steht an. Zwei Wochen sind schon wieder vorbei und damit herzlich willkommen zur aktuellsten, neuesten Folge.
0: Ja und auch von mir herzlich willkommen und lieber Nico, eigentlich wollte ich ja dieses Mal die Begrüßung Ach machen. So. Ja, weil die 8 ja. ist meine Lieblingszahl und Glückszahl. Ach so, warum ja. Glückszahl? Was ist da passiert? Du, ich finde die so schön mit, dem, mit den beiden geschwungenen Bögen. Achso, dann hast
1: du einfach gedacht, das nenne ich jetzt einfach meine
0: Glückszahl. Ja, weil damals hatte jeder so eine, ich habe meine Glückszahl ist die 7 und die 3. und ich dachte Ach so, wum, ich habe keine. Ach, ich finde die 8 aber schön und das habe ich sozusagen als meine Glückszahl auserkonnen. So. Stimmt zwar nicht, aber... Ja, komm, ist wurscht. Ja, ich bin halt auch so ein Gewohnheitstier wie du. <lacht> ich bleibe dabei.
1: Okay. Ja, also Folge Nummer 8. und auch bei diesem Mal haben wir ein spannendes Thema rausgekramt mhm. und ähm, haben da einen ganz spannenden Gast heute hier. Es geht nämlich mich um Doping.
0: Genau, aber bevor wir loslegen, müssen ja. wir uns noch mal vorstellen.
1: Ach so, ja. guck mal, das habe ich in acht Folgen immer noch nicht gelernt. Deswegen hast du ja mich an deiner Seite. Gut. Komm, fang an. Ja, also ich bin Nico Auer aus Ostermannsmorgen und äh, gleichzeitig noch in der Hitradio Antenne 1 Verkehrsredaktion.
0: Und ich bin Patrick Seidel, bin zuständig für die Hitradio Antenne 1 Nachrichten, Nachrichtenredakteur und Sprecher. So, wunderbar. Haben ja, wir es doch genau. so
1: Also, Erfolge Nummer 8. Wie gesagt, Doping ist unser großes Thema heute. Und ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich habe mit Doping wirklich noch nie was in meinem Leben zu tun gehabt. Ja, ich auch nicht. Also das Einzige, was ich mal vielleicht gedopt habe, war bei einer Klausur Dextro Energy.
1: Oh, das ist aber hart angegangen, muss ich sagen. <lacht> da habe es richtig gerade. Eieiei. Ei.
0: Oder mal halt so ein, so ein Proteinriegel. Ja, gut, okay. Weißt du? das, das ist, ist aber mein... auch nicht
1: wirklich Doping, da wird ja nichts gedopt. Ja, ich weiß. Ach, ach, ach! Vielen Dank. Ich vor, wow. <lacht> Na naja, dann schon eher Dextro Energy. Das dann schon ja. eher als als ein Oder ähm,
0: ich meine, wir wollen jetzt nicht so viele, Haar, äh, nicht, so viele <lacht> nicht so viele Marken nennen, aber es gibt da auch so eine Werbung, so ein Haarmittel, was du dir drauf tun ja. kannst, damit der Haarwuchs wieder. Für das wieder. Haar ab 40? Mhm, ja, bei mir eigentlich schon ab 23. Also äh, wenn es hinten lichter wird und dann hieß es doch Doping für die Haare. Das habe ich auch mal gemacht. Oh, hat aber auch nichts
1: gebracht. Na, wenn das jetzt gleich der LKA-Beamte mitbekommt. Ja ja, ja ja, also wir freuen uns sehr, dass er heute hier bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen, Robert Nowotny von der Abteilung 3 Sachbearbeiter für Wirtschafts-, Umwelt- und Verbraucherschutzdelikte. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind bei uns im Studio. Herzlichen ja, Dank für die Einladung. Das haben wir auch alles
0: richtig ausgesprochen jetzt. Also ist, die, Ihre Abteilung ist richtig jetzt. Ja, stimmt. Ähm, gut, drei. wunderbar. Wollen
1: wir sehr gut vorbereitet, Du genau,
0: bist, bist immer gut vorbereitet, Nico. <lacht>
1: Jetzt ja. die erste Frage ist, wie sind Sie denn in die Untersuchung solcher Delikte mit involviert? Also
2: wie kommen diese Fälle zu Ihnen? Also vielleicht müssen wir grundsätzlich mal sagen, was für Fälle zu uns kommen. Ja. Also ähm, wir haben es ja eigentlich heute, heute geht es ums Thema äh, Doping im Spitzensport. Mhm. Ich bin zuständig für Doping im Spitzensport. Wir müssen unterscheiden, es gibt Dopingdelikte auch im Breitensport. Dafür bin ich nicht zuständig. Dafür sind die Polizeipräsidenten draußen im Land zuständig. Ähm, der Spitzensport, also ich kann auch so weit einsteigen, ähm, wird erstmal definiert durchs Anti-Doping-Gesetz. Das heißt also, ähm, entweder haben wir es mit einem Sportler zu tun, der Mitglied in einem Testpool bei der NADA, bei der, also bei der Nationalen Anti-Doping-Agentur ist, oder wenn der, wenn, der, wenn der Sportler aus seiner sportlichen Betätigung unerheb, also erhebliche Einnahmen generiert. Dann haben wir es auch überhaupt mit dem Spitzensportler zu tun. In der Regel kommen die Anzeigen dann, wenn zum Beispiel ein Sportler jetzt, ähm, ein Testpool-Athlet von der NADA positiv getestet wird, erstattet die NADA dann bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige. Und die Staatsanwaltschaft beauftragt dann uns wiederum, die wissen dann auch Bescheid, dass wir für den Spitzensport zuständig sind. Von denen bekommen wir dann eben diese Anzeige, genau.
0: Ich muss mal ganz kurz nachfragen, warum ist denn das eigentlich so, warum gibt es denn diese Unterteilung, dass sozusagen der Spitzensport beim Landeskriminalamt mhm. liegt und mhm. ähm, im Breitensport dann bei den
2: örtlichen Polizeidienststellen, hat das irgendeinen Hintergrund das ist einfach im Prinzip so entschieden worden. Man muss sagen, der Spitzensport, das sind ja nur wenige Verfahren im Vergleich, im Verhältnis also zu den, zu den Verfahren im Breitensport. Also wenn man überlegt, im Breitensport, da können wir insgesamt von etwa 600 Verfahren ausgehen jährlich, was auch die Staat, was bei der Staatsanwaltschaft aufläuft. Und ähm, im Spitzensport, die können wir fast an einer Hand abzählen. Mhm. Pro Jahr. Die Verfahren ja. pro Jahr, mhm. Ja, ja, genau. Also es kommen bei mir zwar auch, Einige Verfahren, auch mehr Verfahren, zwischen 10, 12 Verfahren jährlich auf jeden Fall rein, mit dem Verdacht, dass es sich hier um einen Spitzensportler handeln könnte, aber das müssen dann erst die Ermittlungen zeigen, ob es sich wirklich auch um einen Spitzensportler handelt. Mhm. Häufig kommt es auch vor, dass, dass, dass die Ermittlungen dann ergeben, dass es sich nicht mehr um einen Spitzensportler handelt, aber ich bin dann schon so weit mit den, mit den Ermittlungen dann äh, vorangeschritten, dass ich diese Fälle dann auch abschließe natürlich, denn die gebe ich dann nicht mehr meinen Kollegen draußen im Land ab. Vielleicht müssten wir auch ja. nochmal definieren, was ist denn eigentlich ein
0: Spitzensportler? Also es gibt ja auch viele da draußen, die so wahrscheinlich von sich selber sagen, ich bin Spitzensportler, <lacht> aber sind, ja? sind aber. ich meine, ich würde jetzt sagen, Nico ist ein Spitzensportler, aber ich glaube, die, die, die Definition, die dahinter steckt, würde Nico mhm. jetzt wahrscheinlich nicht beinhalten, würde ja, ich mal sagen, oder?
2: Naja, also, ähm, wie, wie ich gesagt habe, also der, der Spitzensport wirklich wird durchs Anti-Doping-Gesetz definiert. Also, also entweder, entweder man ist, man ist sogenannter Testpool-Athlet bei der NADA. Die NADA führt bestimmte Testpools quasi, für Athleten. Das hängt dann davon ab, quasi, was sie für eine Sportart machen quasi, und auf welchem Niveau natürlich. Und ähm, insbesondere werden da Sportler dann erfasst, die die sogenannten Risikosportarten betreiben, also die typisch sind für eben für oder die anfällig sind für Doping zum Beispiel, also die, gerade solche Ausdauersportarten wie zum Beispiel im Radsport oder Biathleten, Leichtathleten und, und die NADA ähm, bestimmt dann quasi also zusammen mit, den, mit dem jeweiligen Verband, zum Beispiel mit dem Leichtathletikverband, also welche Athleten, natürlich das sind dann schon also wirklich Kaderathleten, das sind Athleten, die an die, die einen Weltmeisterschaften bei einen Olympia und so teilen, ähm, die bestimmen dann, also welche Athleten dann in so einen Testpool reinkommen. Das ist das erste Kriterium nach dem Anti-Doping-Gesetz. Also wer, wer in einem Testpool ist bei der Nada, der gilt grundsätzlich als Spitzensportler.
1: Und was bedeutet Nada? Was heißt das? Die also Nad
2: Spanisch nein, ja.
1: aber das wird ja. wahrscheinlich nicht sein oh. nein. oder nichts Gut. gesagt.
2: Ja, danke. Nein, die Nada ist die nationale Anti-Doping-Agentur. Die, ah, okay. die, die hat ihren Sitz in Bonn. Es ist eine Stiftung und die NADA, die plant und organisiert natürlich dann die Dopingkontrollen hier in Deutschland. Wenn natürlich dann jetzt zum Beispiel jetzt Athleten positiv getestet werden, wie ich schon vorher erwähnt habe, dann stellt die NADA Strafanzeige nicht bei mhm. der zuständigen Staatsanwaltschaft. Das zweite Kriterium, was ich noch sagen wollte, wodurch sich ein Spitzensportler noch definiert ist, auch im Anti-Doping-Gesetz festgelegt, das, ist, wenn er, das liegt dann vor, wenn der Sportler. Aus seiner sportlichen Betätigung nicht unerhebliche Einnahmen generiert. Ah, okay. Jetzt werden Sie bestimmt fragen, was sind nicht unerhebliche ja, Einnahmen? interessiert das uns auch persönlich. <lacht> ja. Das ist dann also im Prinzip alles, müssen Sie sich vorstellen, alles, was über die bloße Kostenerstattung hinausgeht. Also, jetzt ein Fußballspieler in der Kreisliga, der, der, der eben die Fahrtkosten zum Spiel oder zum Training erstattet bekommt, da wird man sicherlich sagen: naja, gut, das hat nichts mit, mit erheblichen Einnahmen oder, ähm, zu tun. Ähm, Anders sieht es natürlich aus, wenn man jetzt, wie vielleicht in dem Fall, wo ich nachher darauf zu sprechen komme, wenn ein Athlet hier ähm, gewisse Gagen bekommt, dass mhm. er vielleicht an einem Kampf teilnimmt, da sprechen wir dann schon so über Beträge von zwischen 1000 und 2000 Euro vielleicht für einen Kampf. Da sieht es dann anders aus. Also man kann auch sagen, so, ähm, es gab mal so, so eine Grenze von 450 Euro. Alles, was so da drüber liegt, monatlich, da kann man dann schon ähm, fast von einem Spitzensportler ausgehen. Aber das ist immer eine einzelfallentscheidung der Staatsanwaltschaft.
1: Aber was zählt denn überhaupt zu Doping? Also, was bedeutet Doping in dem Fall? Also, klar, ich stelle mir, also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, stelle ich mir vor, da spritzt sich irgendwie jemand, dass er, keine Ahnung, leistungsfähiger ist vielleicht. Ist es tatsächlich solche Dinge oder zählt da auch schon irgendwie als Doping, wenn ich mir, keine Ahnung,
2: eine Koffeintablette reinschmeiße? Nee, das ist sicherlich noch nicht eine Koffeintablette. Aber, ähm, das Ziel ist, warum dobt überhaupt jemand? Jemand möchte sich eigentlich einen Vorteil im Wettkampf verschaffen, mhm. indem er, durch welche Methode auch immer, indem er entweder eine, eine, von der, eine illegale Substanz quasi entweder zu sich nimmt, ob er sich das spritzt oder ob er irgendwas schluckt. Ähm, das ist die eine Möglichkeit eben, dass er, weil er möchte sich einen Vorteil im Wettkampf verschaffen. Ja, und, ähm,
0: um der, das Vor geht's. der Vorteil ist in ja. dem Fall dann, leistungsstärker zu werden.
2: Genau, ja. die Leistungssteigerung und es sich dadurch dann einen Vorteil zu verschaffen im Wettkampf mhm. gegenüber dem anderen, der halt nicht dopt. Ja. Gibt es da irgendwie
0: eine Zahl, also weiß ich nicht, Statistiken, wie viele tatsächlich im Leistungssport tatsächlich
2: dopen? Also die Dunkelziffer ist sicherlich hoch, ja. aber man muss auch sagen, ich glaube, dass in, in Deutschland, wir haben ein sehr gut funktionierendes doping Vielleicht sogar auch das Beste auf der Welt, sagt man manchmal. Ja, aber es ist immer so, die, die, die Doping-Kontrolleure oder auch das ganze System na, reagiert immer auf. Also das heißt, man wird immer ein Stück weit hinterherlaufen. Doper werden immer wieder neue Möglichkeiten finden, äh, um, um eben... Sich, sich nachher dem, dem positiven Ergebnis oder dem möglichen positiven Ergebnis nachher zu entziehen. Aber es ist ja so, dass dass, dass die NADA mit ihren oder auch mit auch mit den Anti-Doping-Laboren, wir haben ja eins in Köln und in, und in Kreischer bei Dresden, diese Anti-Doping-Labore, die diese Doping-Proben dann analysieren, die schlafen natürlich auch nicht. Die versuchen natürlich auch immer wieder neue Methoden zu finden, um, um, den, um natürlich ähm, Athleten, die unsauber, sie äh, unterwegs sind, dass man denen dann auch... Ähm nachher nachweisen kann eben, dass sie nicht sauber waren und sich illegal, durch illegale Art und Weise dann einen Vorteil im Wettkampf verschafft haben.
1: Das bedeutet dann also bei allen Spitzensportlern, die in dieses Anti-Doping-Gesetz reinfallen, die müssen sich vor ihrem Wettkampf, vor was auch immer, äh, dann einem Doping, äh, einer Dopingkontrolle unterziehen oder wie, wie läuft das dann ab? Wie oder wie
2: kontrolliert man die mhm. dann? Mhm. Ja, das ist ja gerade das, ähm, das, das wissen die Athleten natürlich nicht. Wann sie kontrolliert so. werden, das entscheidet die NARA. Die Nada plant natürlich Kontrollen und, und hat ihre eigene Strategie, quasi wann sie denkt, wann wäre es jetzt wohl sinnvoll, zum Beispiel ähm, Trainingskontrollen vor anstehenden Wettkämpfen mhm. äh, durchzuführen. Das hängt dann wiederum von der Sportart ab und ähm, die NADA versucht da schon gezielt dann zu kontrollieren, wo es auch Sinn machen würde, das überhaupt äh, Kontrollen durchzuführen. Also wenn, wenn einer jetzt eine ähm, ne Pause hat von einem Vierteljahr, aus welchem Grund auch immer, oder wenn einer verletzt ist, dann wird es dann kaum Sinn machen, dann eine, eine Dopingkontrolle durchzuführen. So. Ich dachte jetzt immer, das, das, das plant passiert im
1: Vorm Wettkampf irgendwie immer. Das, Was natürlich jetzt keinen Sinn macht, weil ja, klar, dann wissen die ja, ich werde kontrolliert.
2: Ja, aber es macht irgendwie, also es
0: macht dann auch sowieso keinen Sinn zu dopen, wenn man sowieso weiß, man wird irgendwie kontrolliert. Also weil Sie haben ja gerade gesagt, mhm. wir scheinen ja das beste Dopingkontrollsystem der Welt zu haben. Wie machen das die anderen? Also
2: ist Sa ja das, Sagen die, wir kommen am Montag um 14 Uhr, seid bitte da? <lacht> oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist die Frage, ob sie überhaupt kontrollieren. Also, ah, ja, okay. Ähm, es, mein, ähm, das, die, Nada, die NADA macht wirklich, ähm, die zieht ihre Kontrollen durch. Sie, sie macht es auch, denke ich, engmaschig. Also ich hatte jetzt zum Beispiel neulich einen, einen Athleten, der wird sogar monatlich getestet. Ja, Das ist ein Nachwuchsathlet. Mhm. Also Und... Also ich denke, das ist schon sehr engmaschig. Also da müssen sich die Athleten gut überlegen, wann es sinnvoll ist oder wann sie überhaupt was nehmen können, dass die Nadel das nicht feststellt. Und durch, was ist denn so das, das
1: beliebteste Dopingmittel, was, was, was am häufigsten
2: irgendwie nachgewiesen wird? Kann man das sagen? Gibt es das? Ja, ich denke, das sind anabole Steroide. Das ist so, glaube ich, das. Also ich mag das auch in Ermittlungsverfahren. Also habe ich, also häufig haben wir es immer mit anabole Steroide zu tun.
1: Das ja. bedeutet dann, also was, was, was. Wie Testosteron beispielsweise. Das, das nehmen auch Body also, ja auch Bodybuilder, ne? Genau. So. Ja, okay. ja. genau. Das die jetzt nicht im
2: Leistungssport blieb. sind, ja.
0: sondern irgendwie in der Muckibude da irgendwie. Wie Nico fünfmal die Woche im Wilhelm gehen.
2: <lacht> genau, dann wären wir beim Breitensportler.
1: Okay, und dann sagen wir jetzt, oder nehmen wir jetzt mal an, die NADA äh, hat einen positiven Fall hier bei uns in Baden-Württemberg und erstattet dann
2: Strafanzeige.
1: Mhm. Und dann wiederum geht das natürlich an die Staatsanwaltschaft, die Strafanzeige, und die schalten Sie dann wiederum ein.
2: Genau, die Staatsanwaltschaft prüft halt erstmal, ob es handelt sich tatsächlich möglicherweise um einen Spitzensportler mhm. oder um einen Breitensportler. Wenn es ein Breitensportler ist, dann wird es immer an die Staatsanwaltschaft den Fall dann an die zuständige Polizei, die in im Land, mhm. versenden. Aber wenn der Verdacht besteht oder wenn man nicht ausschließen kann, dass es sich vielleicht um einen Spitzensportler handelt, dann bekomme ich sozusagen den Fall auf den Tisch. ja, Die Abteilung 3. Genau. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, wir haben eine Besonderheit hier in Baden-Württemberg. Wir haben nämlich eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Dopingdelikte. Das haben nicht alle Bundesländer. Ähm, hat natürlich den Vorteil, ich habe immer mit denselben Staatsanwälten zu tun, wenn es um, um eben um Doping geht. Ja. Also ich, ähm, ich weiß im Prinzip, wie die ticken, was die brauchen und auch umgekehrt. Die wissen, was möglich ist, was ich leisten kann, was ich machen kann, wie wir vorgehen können. Ähm, das ist, hat sich dann schon sehr gut eingespielt. Das hat auf jeden Fall Vorteile.
1: Und warum haben wir das hier in Baden-Württemberg? Weil wir besonders viele Dopingfälle haben?
2: oder? Nein, das hat sich einfach bewährt, weil eben eben weil eben dieses Fachwissen da ist, weil das sind schon Staatsanwälte, die sowieso auch B.T.M.-Delikte bearbeiten, also Betäubungsmittel, genau, Betäubungsmittelkriminalität und, und da sind die sowieso schon auch im Thema drin und das hat sich einfach bewährt. Die haben schon ein gewisses Hintergrundwissen und das, das zahlt sich auch aus, einfach auch die, wenn man die Sachverhalte richtig einordnen muss. Das merke ich schon. Also ich habe zum Beispiel auch mal mit einer Staatsanwältin neulich von einem anderen Bundesland telefoniert, die einen Fall von uns übernommen hat. Die hat gar nicht erkannt, dass es sich wirklich um Doping jetzt hier handeln könnte. Ich war dann eher überrascht und habe sie gefragt, ja. Das ist doch hier ein Dopingverstoß ja, das muss sie sich erst anschauen. Das kann sie jetzt ah, so okay. nicht sagen. Ah, okay. Also da merkt ja. man einfach dann ähm, bei mir, bei unseren Staatsanwälten, wenn ich, wenn ich wenn ich wenn ich mit einem Sachverhalt an die herantrete, die können das sehr wohl sehr schnell einstufen. Das ist jetzt ein Dopingverstoß oder nicht? Also das es das hat auf jeden Fall Vorteile. Ich sehe nur Vorteile dabei.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie genervt waren Sie, als Sie mit der Staatsanwältin telefoniert haben?
1: <lacht> Kein Kommentar. Okay. <lacht> Können wir uns einiges ableiten. Okay. Und wir sind natürlich immer sehr froh, wenn es heißt, einen Fall mitgebracht. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ja, da würden wir jetzt natürlich gerne drauf eingehen. Also, wir nehmen an oder nicht? Wir nehmen an, es, ist ja, es läuft ja dann so: Die Staatsanwaltschaft prüft es, sagt ja, das äh, ist ein äh, Doping-Verstoß ähm, und hat Sie eingeschalten. Was haben Sie dann auf Ihren Tisch bekommen?
2: In dem Fall lief es nicht, nicht ganz, aber es, der, der Fall kam schon über die Staatsanwaltschaft dann zu mir, aber ähm, das, war, das war jetzt kein typ, typischer Fall, wo, wo die NADA jetzt den Athleten positiv getestet hat. Aha. Der Fall lief anders an, das war eigentlich, der Fall resultierte aus einem, also einem anderen Ermittlungsverfahren von der Kriminalpolizei in Heilbronn. Im Verfahren gegen den gesondert gefolgten in Heilbronn hat, da gab es eine Hausdurchsuchung, man hat, mal, man hat dort auch das Mobiltelefon sichergestellt und ausgewertet und da hat man euch in dem WhatsApp-Verkehr äh, auffällige Nachrichten gefunden, die dann... Sozusagen auf meinen später beschuldigten Spitzensportler hindeuteten. Also ah, das, bedeutet, im Hinblick, ja?
1: das bedeutet also, diese Hausdurchsuchung hatte primär jetzt nichts mit, mit Doping zu tun, Nein. sondern es war einfach mhm. wegen eines anderen Delikts genau. sagen wir, gegen Betäubungsmittel-Ermittlung. Äh, er mhm. Und äh, dabei wurde dann das Handy sichergestellt und da hat man dann. Hinweise auf den dann später beschuldigten Profisportler gefunden. Genau. Okay. Genau,
2: so also, war kann
0: das. man kann man sagen, was genau. da in diesen Messages drin stand? Also wo, ja. wo, mhm. wo sie gemerkt haben, oh, da müssen wir
2: mal genau hingucken. Was ja. waren das dann für Nachrichten? Ja. Also es ging eigentlich, man hat sich über Kreatin unterhalten. Also mein Beschuldigter, der Kampf ein Kampfsportler, also Weltmeister und Europameister in seiner Sportart, ähm, hat ihm geschrieben, ja. Ähm, jetzt habe ich die sechste schon und es wirkt nicht. Ich will aber, ich will aber Aggressivität. Und der, der gesondert Verfolgte hatte ihm zuvor geschrieben, hier, ich habe da wieder zwei Päckchen Kreatin und ähm, und daraufhin hat mein Beschuldigter ihm dann eben mitgeteilt, er wirft ihm dann das Geld in den Briefkasten. Also ich finde es schon mal komisch, also Kreatin ist ein einfaches Nahrungsergänzungsmittel, das, ich kann, jeder, sagen, ja. das kann sich jeder frei kaufen. Ja. Ähm, da finde ich das sonderbar, dass, es, dass es, der andere gesondert verfolgte ihm besorgt und, und er ihm dann, eben dann das Geld in den Briefkasten wirft. Also es ist, ich wollte jetzt oh, gerade sagen, das war schon der
1: Einstieg. Ja. Ich hatte jetzt gerade schon Angst, ich nehme selber ja auch Kreatin, ist ja eigentlich was, was ganz Normales. Oui, 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 oui. ja, ich dachte jetzt genau. schon, ja wirklich, ich dachte jetzt schon, Oh Gott, jetzt bist du ja. auf dem Herr, Schirm Herr ist ja, das, Ich komme jetzt auch gleich, wird auch gleich eingesperrt. Und dann dachte ich mir aber, nee, macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil ich habe keine Ahnung, für 500 Gramm zahlst du keine 20 Euro irgendwie. Und dachte mir dann gerade, nee, es kann aber irgendwas. Stimmt, Nico, kannst du was mitbringen? <lacht> kann ja irgendwas nicht ganz stimmen. Das bedeutet also, Sie haben anhand des einfachen Kreatins sich gedacht, dass die da jetzt so ein Geheimnis drum machen, ich schmeiß dir das in den Briefkasten,
2: du bekommst das hier von mir.
1: Irgendwas muss da fallen. irgendwas ist da faul.
2: Ja, es ging dann noch weiter, also der WhatsApp-Verkehr, da kam noch hinzu, dass er, dass er schreibt, ja jetzt habe ich die sechste und es wirkt nicht. Mhm. Ja. Es ging ihm dann noch um Aggression, also um Aggressivität, ähm, er merkt nichts ja, und dann sagt er noch, es ist es kein Wunder, dass die alle 500 knallen. 500. Das sind Mengenangaben. Weiß man jetzt nicht. Sind Milligramm, sind es Gramm. Mhm. Mhm. So, aber ähm, bei Kreatin, wer, wer Kreatin nimmt, weiß also 500 Gramm sind sicherlich das viel zu viel. Ja, das das passt für, nicht, ja. für einen Monat. Genau, das Noch. passt also überhaupt nicht. Und, Hier
0: unterhalten sich jetzt zwei Experten <lacht> gerade. Ich merke das genau. schon. Ich bin bitte, bitte raus.
2: <lacht> ja. Ähm, und äh, Kreatin ist auch nicht dafür bekannt, dass es auf die Psyche geht, ja. also an der Nebenwirkung. Ja, also das, das passt also hinten und vorne nicht. Also mit, mit Aggression hat das nichts zu tun. Ähm, irgendwann im weiteren Verlauf, auch im Chatverkehr, ging es dann auch darum, ähm, dass, dass der gesondert verfolgte ihn fragt: Ja, möchtest du dann jetzt anstatt 250 möchtest du jetzt 500 Dübeln? Sag ich, mm -hmm, 500 Dübeln? Komisch. Sagt mir jetzt nichts erstmal Dübeln. Ähm, und dann sagt er, ah, dann weist er ihn darauf hin, also meinem später Beschuldigten, dass ähm, wenn du 500 dübelst, dann musst du aber auch die Post-Cycle-Therapie machen. So, und da gehen einem dann schon die Alarmglocken auf, weil die post therapie ist letztendlich, da geht es um die Hormonachse, also um die, die meistens in der Regel bei, bei Missbrauch von Anabolika eben sich verschiebt ah, okay. und und dann versucht man die natürlich muss man die wieder ins Gleichgewicht bringen. Also, das setzt nicht voraus, dass es das schon also ein hochdosierter und auch natürlich länger eingesetzter Anabolika-Missbrauch vorliegt, dann, dann ist es auch erforderlich, dann muss man auch was tun. Weil, weil wenn, wenn man dann anabolische Steroide muss man irgendwann mal wieder absetzen, die kann man nicht immer ewig nehmen. Ähm, wenn man die einfach so absetzt, dann kann der Körper die Hormonachse nicht mehr ins Gleichgewicht bringen. Also das heißt, ähm, durch den Einsatz, durch den längeren Einsatz auch von anabolen Steroiden kommt es dann zu einer Verschiebung in der Hormonachse. Und das bedeutet dann, was, wir, was Männer nicht wollen, wie Sie, wenn Sie auch im Fitnessstudio zum Beispiel sind. Also ähm, die Gynäkomastie, die als Nebenwirkung bekannt ist von Anabolenstirien, also das Brustwachstum ja. bei Männern ist sicherlich nicht erwünscht. Das heißt also, ich muss dagegen arbeiten dann.
1: Ah, okay. Und darauf hat er hingewiesen, wenn du jetzt so viel
2: nimmst, dann ja. musst du da gucken, dass... Dann solltest du diese Post-Cycle-Therapie machen. nämlich ah, okay. Also quasi ja. die Therapie von der Therapie wieder.
1: Gut, okay. Das ja, Spätestens genau. dann, oder spätestens ab bei diesem Zeitpunkt weiß man ja, es geht hier nicht nur um Kreatin. Mhm. Genau. Ja, genau. okay. Dann sind bei Ihnen also die Alarmglocken geschallt, beziehungsweise bei Ihren Kollegen dann erstmal. Und äh, dann sind die zu Ihnen gekommen und haben gesagt, so, Herr wort hier nee, haben wir irgendwie Verdacht. Irgendwie haben Sie dann bei dem möglicherweise Beschuldigten oder wir nennen ihn jetzt einfach mal Beschuldigten, haben sie dann da Dingung gemacht und gesagt, so hallo, hier bin ich, äh, wir haben hier was gefunden oder wie mhm. geht man dann da weiter vor?
2: Also zunächst mal war ja das Verfahren ursprünglich noch bei der bei der Staatsanwaltschaft Heilbronn anhängig mhm. und die Kollegen haben dann die Staatsanwaltschaft darauf, aufgemacht, äh, darauf aufmerksam gemacht, dass das hier ein möglicher Dopingverstoß vorliegt ähm, als bezüglich meinem später beschuldigten Kampfsportler. Und äh, die Staatsanwältin dort, die wusste das nicht, dass es eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft gibt und hat das Verfahren dann abgetrennt und hat es dann, dann hat man dieses Verfahren dann eben der Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat dann wiederum mich beauftragt, weil es geht nicht, es ging um einen Kampfsportler, Weltmeister, Europameister. Ähm, da war es schon, war schon die, also der Verdacht lag schon sehr nahe, dass es sich hier um einen Spitzensportler mhm. handelt. Deswegen habe ich dann den Ermittlungsauftrag bekommen von der Staatsanwaltschaft Freiburg. In dem Fall hat es auch nicht lange gedauert. Tatsächlich, ja, wir sollten dann auch durchsuchen. Wir haben dann auch, Ich habe dann auch relativ schnell einen Durchsuchungsbeschluss vom, vom zuständigen Amtsgericht bekommen. Und ja, dann mussten wir die Durchsuchung planen. Jetzt können Sie sich vorstellen, Sie gehen zum Kampfsportler, also Weltmeister, Europameister, ähm, da können Sie gar nicht so schnell schauen, haben Sie einen Fuß im Gesicht. Ne? Mhm. Also, ähm, Hat man schon ein bisschen Schiss dann, oder? Ja, es, ja, es ist nicht Schiss, aber ähm, man muss einfach besonders reagieren. Auch ich möchte gerne abends wieder zu meiner Familie nach Hause kehren. Ja, ja. ja und, ähm, dann muss man sich schon darüber bewusst sein. Also, Eigensicherung spielt natürlich da auch eine große Rolle dann. Also, man muss sich da, man muss das schon entsprechend planen.
1: Was, was planen Sie denn dann ja. genau?
2: Wer kommt alles mit? Wie viele sind wir? Wo positionieren wir uns? Oder was wird da geplant? Solche taktischen Dinge kann ich Ihnen nicht alle verraten. So. Das werde ich auch nicht. Okay. Aber, aber, ich, aber ich kann Ihnen schon sagen, natürlich, ähm, wir haben zum Beispiel einen Schutzhund mitgenommen. Ah, okay. Ja, mhm. Also, so
1: wird das, was brauchen ja. wir, um da? Ja, also, gut da macht man
2: sich schon Gedanken und, und versucht sich da auch gut abzusichern. Ja, mit dem Schutzhund oder mit dem Hundeführer dann, der den Hund mitbrachte, haben wir uns am nächsten Morgen früh morgens vor der Durchsuchung getroffen. Dann habe ich ihn gefragt, wie machen wir es? Wie gehen wir vor? Mhm. Dann sagt er sagt, ja, ich habe heute einen besonders Bissigen dabei. <lacht> und, und, ja, der, 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 kriegt, der kriegt einen Mahlkorb auf und wenn ihr zwei Ermittler dann vorausgeht, ihr steht an der Tür, ich bin direkt hinter euch mit dem Hund. Ja, wenn, werden wir sehen, wie der Beschuldigte reagiert. Wenn er wenn er unerwartet aggressiv äh, nicht reagieren sollte, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, dann reißt der Hund den Maulkorb runter und dann schickt dann los. Den, den oh, Kraft, er halt okay. erst erwischt, der hat halt Pech. Also das heißt, auch, wir standen ja vor dem Hund. Ne? Also uns war klar, da müssen wir schon Land gewinnen. Aber glücklicherweise war es nicht so. Also der Beschuldigte war recht entspannt, er war auch recht kooperativ bei der Durchsuchung. Ich habe ihn dann auch mal während der Durchsuchung dann gefragt. Also, er war, er war wirklich kooperativ. Also, das man, irgendwann bekommt man ein gewisses Gespür dafür. Ja, das, das können wir ganz gut handeln jetzt die Situation. Dann habe ich ihn auch gefragt. Jetzt gucken Sie mal da raus, schauen Sie mal in den Gang ich weiß nicht, den Hund, das liegt jetzt an Ihnen, brauche ich denn noch? Oder? Und sagt dann, nee, natürlich nicht und so. Dann konnte ich auch den Hundeführer schon entlassen vom Einsatz, Dann das war dann okay. Es hätte ja natürlich auch nach
0: hinten losgehen können, dass er Sie so ein bisschen täuschen möchte, ne? so, nee, nee, brauchen wir nicht. Und dann, ja. wenn der
2: Hund weg ist, dann ja. gibt es eine... Ja gut, nee. wir waren natürlich auch noch ein paar Kollegen. Ja, okay. Also ich war nicht allein da. Also ähm, ja, sie haben nicht aber, recht, klar. Ähm, aber das war so meine Intuition und ähm, wie gesagt, ich hab ja, ich war ja auch schon viel im Gespräch mit ihm bei der Durchsuchung und mhm. es gab überhaupt keinerlei Anzeichen. Mhm. Es war eine, seine Frau mit Kind, mit kleinem Kind noch mit in der Wohnung. Also das war sehr entspannt, muss ich sagen. Also, okay. da, hätte ich mich schwer getäuscht. Ja.
1: Wird wird äh, der der Beschuldigte davor dann irgendwie äh, observiert? Ist er daheim oder nicht? Weil ich meine, klar ist ein großer oder wäre ein großer Zufall, aber grundsätzlich ja möglich. Äh, Sie kommen da gerade rein mit diesem sehr bissigen Hund und äh, dann kommt er gerade heim und denkt sich, ach du Scheiße, jetzt, aber nichts, dass ich hier irgendwie wegkomme. Wird da davor geguckt, okay, ist er daheim oder gehen sie einfach wirklich um irgendeine Uhrzeit dahin dann? Das waren jetzt taktische Dinge, die kann so, ich es leider auch nicht ich hab du probierst ich aber immer wieder Ich habe ja. immer noch Angst wegen Kreatin, weißt du? Ja <lacht> Nein. Okay, also, aber es wird dann schon, ähm,
2: der Zeitpunkt ist nicht ganz ungewollt, sagen wir können wir so sagen. Ja klar, also den Zeitpunkt sucht man sich schon gezielt aus. Okay. Klar, wenn ich durchsuche, dann möchte ich natürlich auch möglichst den Beschuldigten antreffen. Ja. Okay. Es ist ja gut, wenn man den Beschuldigten mal schon sieht, ihn, vielleicht mit ihm sprechen kann. Ähm, er war ja kooperativ. Er hat mir auch gegenüber Angaben gemacht. Er hat es, er hat es zum Beispiel auch gar nicht abgestritten. Ja, das ist Beispiel, wir haben ja dann in der Wohnung zum Beispiel auch ein Androlon noch gefunden. Nochmal ein anaboles Steroid. Dann genauso auch, ähm, Tamoxifen, das Arzneimittel. Übrigens, Tamoxifen ist ein Arzneimittel, was Frauen in der Brustkrebs, bei Brustkrebs zum Beispiel in der Therapie erhalten. Ist aber beliebt bei Dopern, sage ich mal. Gerade bei Anabolika-Missbrauch wird Tamoxifen und Glomifen, zum Beispiel diese beiden Arzneimittel, also sagt man, werden da gezählt eingesetzt, um die Hormonachse wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, okay. Das sind für mich dann immer ähm, interessante Funde, was wir hindurch Das
0: wäre dann die Gegentherapie. Genau. Oder? Ja, okay. Genau. Ja, ich habe auch was gelernt. Super. Schon. Toll, gell? Ich bin <lacht> stolz auf mich.
1: Gut, dann sind wir jetzt bei der, bei der ähm, Wohnungsdurchsuchung. Kooperativ hat das sich gezeigt. Haben Sie denn was gefunden, was dann, außer jetzt das, was Sie, was Sie gerade bereits gesagt haben, ähm, haben Sie sonst noch mehr gefunden?
2: Ja, also, also wie gesagt, das Nandrolon natürlich, mhm. dieses Anabolus Steroid, ähm, Tamoxifen und dann auch noch eine Vielzahl an, an Einwegspritzen und Kanülen. Ja, okay. also, also, ja, er hat sich's neu injiziert. Das hat er dann auch gesagt. Er hat es er ausprobiert. Dann ähm, mal vor einem Jahr, sagt er, also in 2017 war das. Ähm, das passte dann auch so auch von den Angaben her. Und ja, das war's. Aber mehr haben wir eigentlich gar nicht gefunden. Aber es hat ausgereicht, natürlich. Was, was heißt in dem Fall ausgereicht? Für in eine Anklage F dann, ja. oder? Ja, klar. Es ist ja, wir haben uns ja sowieso schon gefragt, es ging um Testosteron quasi schon eher in dem WhatsApp-Verkehr, also schon um anabole Steroide. Und jetzt haben wir auch noch ein anaboles Steroid gefunden und dann auch noch in einer sogenannten nicht geringen Menge, wie sich nachher herausgestellt hat. Normalerweise können Sie, es geht also, es geht nicht, es geht zum einen beim Spitzensportler jetzt um das strafbare Selbstdoping aus dem WhatsApp-Verkehr, was sich mit Testosteron ergeben hat. Jetzt kommt aber noch eine weitere Straftat hinzu, nämlich der Besitz- und Erwerb Natürlich eines Dopingmittels. Bezüglich zum Beispiel Nandrolon. Wir haben Nandrolon bei ihm zu Hause gefunden. Er ist Spitzensportler. Da spielt die sogenannte nicht geringe Menge keine Rolle. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei Ihnen durchsuchen würde, quasi, dann, wenn ich. Wenn ihr, wenn ich einen. Ja. Das hoffe ich
1: nicht. Nein. Außer Kreatin bin ich da sonst. Aber Nico zeigt sich bestimmt
2: kooperativ. Genau. Ich muss erstmal aufräumen. Das ja. ist das Unangenehmste. Das ist so. Also, wenn ich jetzt bei einem Breitensportler durchsuchen will oder durchsuche, und ich finde ein Dopingmittel, dann, ähm, dann ist der Besitz und der Erwerb ist, ist dann nur strafbar in sogenannter nicht geringer Menge. Es gibt die sogenannte Dopingmittelmengenverordnung und da sind gewisse Grenzwerte eben zu diesen Dopingmitteln sind dort hinterlegt. Man muss natürlich dann einfach die Menge bestimmen, die man findet und wenn man da oberhalb der nicht geringen Menge liegt, dann macht man, kann sich jedermann strafbar machen. Also auch der Normalo, so wie wir hier im Studium. Genau. Und der Spitzensportler, bei dem spielt es aber keine Rolle. Der macht sich, egal welche Menge ich finde, der macht sich so oder so dann strafbar. Mhm. Da ist es halt, da geht man eben davon aus, wenn ein Spitzensportler überhaupt schon ein Dopingmittel bei sich aufbewahrt, dann kann man das schon so wie als Vorbereitungshandlung zum Doping, weil er möchte sich ja im Wettkampf dann einen, einen Vorteil verschaffen. Da geht man dann davon aus, dass, dass bei ihm das schon als Vorbereitungshandlung zu sehen ist. Okay, also
1: das ist wirklich
0: rigoros dann dieses, genau, dieses genau. Gesetz. Okay. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Sie haben ja gesagt, Sie haben ja viel ähm, gefunden bei ihm, was ja schon ausgereicht hat, aber mhm. gibt es dann irgendwie noch weitere Beweismittel, die man sichert, wie zum Beispiel, dass ihm Blut abgenommen wird, um zu, um zu gucken, wie ist da der, der Hormonhaushalt oder keine Ahnung, also wird das auch nochmal gemacht? Oder?
2: Nee, nee, nee. Also das, das reicht dann nicht, schon? Nee, diese wir, wir haben ja, es reichte, also wir, wir hatten ja den WhatsApp-Verkehr, ja. wir haben auch ein Anabolis-Steroid bei, bei ihm daheim gefunden, in nicht geringer Menge sogar. Ähm, nee da also da also dann noch eine Blutentnahme äh, durchzuführen, ich denke, das wäre jetzt nicht verhältnismäßig. Das, man, man müsste auch Anhaltspunkte dafür haben, dass er jetzt aktuell auch eine Beeinflussung hat. Mhm. Und da haben wir natürlich gar keine Anhaltspunkte gehabt. Und er hat
0: ja auch überhaupt. mehr oder weniger gestanden.
2: Also er hat jetzt ja, er war, genau, er war ja kooperativ ja. soweit. Das bedeutet
1: das, äh, dann, das habe ich gerade nicht ganz verstanden, das heißt, zum Zeitpunkt des ähm der Durchsuchung war das Einnehmen dieser anabolen Steroide schon ein Jahr her. Habe ich das so gerade richtig
2: verstanden? Ja, das kann man sagen, ja. Ah, okay. Das heißt, mhm. war
1: also jetzt nichts, dieser, genau. dieser Chatverlauf war, ja. den sie gefunden haben, schon älter genau. tatsächlich.
2: Genau, richtig, ja. ja.
1: Aber er hat genau. sozusagen,
0: also das ist ja dann nachgewiesen worden wahrscheinlich, während seiner aktiven Phase, während Wettkämpfen,
2: war er gedopt. Man, kann man das sagen? Oder? Ja, er hat er, aus dem WhatsApp-Verkehr ging ja wieder daraus hervor, hey, ich bin jetzt schon in der sechsten Anwendung. So, man kann ja, ja dann okay. so etwa rechnen, okay, mhm. wann, wann wurde die WhatsApp-Nachricht geschrieben? Und dann kann man natürlich auch entsprechend zurückrechnen, Mit der sechste Anwendung, wenn er vielleicht entweder jetzt alle drei oder alle fünf Tage was nimmt, dann zum Beispiel jetzt Testosteron in dem Fall. Darüber haben sie sich ja auch noch unterhalten. Er hat ihn gefragt, was meinst du? Soll ich vielleicht alle drei Tage 250 nehmen? Oder dann hat ihm aber der gesondert verfolgte Empfohlen, dann nehmen lieber alle fünf Tage 500, dann hätte er, er wohl nicht so starke Nebenwirkungen dabei. Und ja. ähm, dann kann man sich schon etwa ausrechnen, wann dann wohl die Zeitpunkte der, der Einnahme Erfolgen.
0: Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz das Wort klären. Sie haben es jetzt öfter schon gesagt, gesondert verfolgter. Mhm. Sozusagen bedeutet das auch, gegen ihn wird dann ermittelt? Gegen, den,
2: gegen ihn wurde ja sowieso schon von der Kriminalpolizei Heilbronn ermittelt, auch wegen Bestechlichkeit, Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz. Ah, okay. und, ach, deswegen, also deswegen, das, geht, das Verfahren, den habe ich gar nicht mehr, weil der ging mich in dem Fall nichts an. Also okay. ich habe mich wirklich auf diesen, auf diesen Spitzensportler hier ähm, konzentriert und wie gesagt, der andere, deswegen gesondert verfolgte in einem anderen Ermittlungsverfahren. Ah, okay wurde der gut, schon soweit verfolgt. Okay. Ja. Und, und dann, vielleicht sollte ich noch sagen, wir haben ja, ich habe ja noch immer nicht belegt, dass es sich eigentlich um einen Spitzensportler handelt. Ja. Ah ja. Mhm. Weil er war ja kein Testpool-Athlet. Das war er nicht. Also er war zwar Weltmeister und auch Europameister, aber es ist eben so, dass speziell dieser Verband, er kämpft natürlich auch für er nimmt, sagen wir so, er nimmt an organisierten Wettkämpfen teil, so und da steht in der Regel immer ein Verband dahinter. Und gerade dieser Verband, der hat, zum Beispiel, der hat sich nicht dem Anti-Doping-Reglement der Welt Anti-Doping-Agentur unterworfen. Das heißt dann, dann gibt es auch keine Kooperation mit der nationalen Anti-Doping-Agentur. Ach so. Und deswegen, deswegen testet für die Nada auch dort bei eben bei diesen Wettkämpfen, die dann von diesem Verband durchgeführt werden, eben keine Dopingkontrollen durch. Da gibt es keine Kooperation. Ja, das ist, ist zum Beispiel auch. Es ist verwunderlich, dass zum Beispiel Profiboxen, mit, mit de, diese ganzen, äh, die Verbände oder diese Boxstalle, wie, wie sagen wir, ich denke, wie Sauerland zum Beispiel, oder so, die haben sich diesem Anti-Doping-Reglement nicht unterworfen. Aber hat das einen Und Grund, war, warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Allerdings aber, aber der Amateur. Boxsport. Das ist ja olympische Disziplin, sehr wohl natürlich, weil die müssen sich auch in dem Reglement dann unterwerfen, die Athleten. Aber die Profis, also dann, also wie jetzt, sag ich mal, eben als Klitschko oder so, die, die waren nicht diesem Reglement unterworfen. Das wurde auch nicht getestet. Dass es dann nicht Pflicht ist, wundert mich tatsächlich. Also das wundert ja, mich, das verpflichtend mich auch. Okay. Nee, kann man nicht. Also die, die Verbände müssen das eben anerkennen. Dann eben das, das, die Anti-Doping-Regeln der Welt Anti-Doping-Agentur.
1: Aber würde es trotzdem so, sagen wir mal, eine rechtliche Lücke geben, wenn man weiß, okay, der Verband ist nicht da drin, vielleicht sollten wir mal die Sportler da irgendwie äh, trotzdem
2: testen. Ist sowas möglich? Wenn man sagt... Nee, wenn es wenn, keine Kooperation mit NADA gibt, dann gar nicht. Man, kann ah, man okay. nicht testen. Ich dachte, vielleicht gibt es so eine Grauzone irgendwie. Genau, aber es gibt ja wieder mit die andere Möglichkeit, wodurch wir wieder hier einen Spitzensportler haben, der sich dann trotzdem auch wegen Selbstdoping strafbar machen kann. Nämlich, wie ich schon sagte, wenn er wenn ein er erhebliche Einnahmen aus seiner sportlichen Betätigung erzielt. Genau, dann gilt er als Spitzensportler und dann kann er genauso auch wegen Selbstdopings belangt werden. Ah, okay. Dann braucht er nicht unbedingt in einem Testpool sein oder auch von der NADA getestet werden. Mhm. Und das war hier nämlich auch der Fall. Also wir haben dann auch Finanzermittlungen durchgeführt. Mhm. Das heißt also, ja, man muss eben die Einkommenssituation dann beleuchten natürlich, was, was steht da alles dahinter, also man unterscheidet hier, es gibt quasi unmittelbare Einnahmen, also wie zum Beispiel Preisgelder, Kampfbörsen, so, aber es gibt natürlich auch noch mittelbare Einnahmen, wie zum Beispiel Fördergelder von Sportverbänden oder, oder auch, was hier in dem Fall ganz interessant war, er hatte Sponsoren natürlich und da hat er ordentlich Einnahmen gehabt, also das waren die im Schnitt kann man sagen, monatlich zumindest 800 Euro noch zusätzlich von Sponsoren. Darüber hinaus dann hat er, hat er für bestimmte Kämpfe haben wir nachvollziehen können. Wir haben da auch eine Zeugenvernehmung von seinem ehemaligen Trainer durchgeführt, der, der auch teilweise diese Kämpfe organisiert hat, der ihn dann auch bezahlt hat und da haben wir dann Beträge zwischen 1.500 und 2.000 Euro hat er pro Kampf dann bekommen. Und da kann man euch dann schon sagen, das, ist, das geht dann schon über, über die bloße früher. Kostenerstattung hinaus. Ja. Also das hat damit nichts mehr zu tun. Gut, wenn
1: er jetzt eine, genau. eine Anreise, keine Ahnung, von Kuala Lumpur hatte, dann wird es vielleicht schon wieder Sinn machen, aber das war wahrscheinlich nicht der Fall. Da ist, glaube ich, dann ein anderer Verband zuständig für Kuala
0: Lumpur, oder? ist auch möglich. Wie viele Verbände gibt es eigentlich auf der Welt, kann man das sagen? von allen Sportarten. Nee, also wir haben ja die Anti-Doping- also,
2: also zumindest bei dem, äh, bei dem Kampfsportler, was den anging, da gab es 15 verschiedene etwa okay. Verbände. Okay. Ja. Okay, krass. Ja. Und
1: wie viel davon sind nicht äh, bei der NADA mit dabei oder äh, bei der NADA haben keine
2: Vereinbarung? Das weiß ich nicht mehr genau. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich meine, so zwei, drei waren, glaube ich, nicht dabei. Ah, okay, also überschaubar. Überschaubar.
1: Ja, okay. Ich, ja. Okay, also und dann ähm, hat man also weitere Ermittlungen getätigt und hat dann festgestellt, ja, er hat tatsächlich gedopt. Hat das dann auch Auswirkungen, Sie haben es gesagt, auf Europameistertitel und Weltmeistertitel? Kann einem das im Nachgang noch aberkannt werden, wenn man sagt, ja gut, okay, der hat da gedopt zu der Zeit? Also es ist
2: leider ich habe sogar auch mit dem Vorsitzenden oder mit dem Vertreter des Verbandes gesprochen. Der wusste natürlich dann auch, weil ich ihn ja gefragt habe. Der war für mich auch ein Zeuge. Ich wollte nicht wissen, gibt es Anti-Doping-Regeln? Mhm. Was waren das überhaupt für Kämpfe? Das müssen auch organisierte Kämpfe sein. Wenn das keine organisierten Kämpfe sind, dann kann sich dann dann liegt auch in dem Sinne keine Straftat vor. Das, das verlangt auch der Straftatbestand, dass es sich auch um einen organisierten Wettkampf handeln muss. Deswegen habe ich da auch noch mal nachgefragt. War, stand da ein Verband dahinter? Das war so, dass 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 die Verband eben ähm, ja hier hinter, hinter diesem Kampf stand und ja aber ähm, es, es ist nichts passiert, der konnte dann trotzdem wieder antreten, also das, ist, das hat eigentlich nicht interessiert, ob der jetzt gedobt war oder nicht
1: Ah okay also ich dachte, ich dachte jetzt vielleicht im Nachgang wird dann gesagt, so, du bist jetzt kein Weltmeister
2: mehr gib dem die Schärpe ja. da zurück ja, Also es ist mir nichts bekannt, dass ihm irgendwas aberkannt wurde aber der Kämpfer selber hat auch bei der Durchsuchung gesagt also wenn es ehrlich ist, nehmen alle was und ich wollte ich wollte gerade fragen, ja,
0: wollt fragen, wie ist es denn wenn sie merken, na der Verband nimmt es jetzt nicht so genau? dann ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ groß, dass die anderen aus diesem Verband ja auch irgendwas nehmen. Also haben Sie da irgendwie noch mal auch
2: weitere Ermittlungen getätigt? Also kam aus diesem nee. Zuge noch was anderes heraus? Nee, da hatte ich nämlich zu wenig Hinweise. Hätte man noch, noch auf weitere Sportler, wo ich konkrete Hinweise, dann hätte man gegen die auch vorgehen können, klar. Aber da haben wir noch nichts gehabt. Ich kann jetzt, ich kann jetzt, unter Generalverdacht bloß, weil jemand ja. unter einem Verband <lacht> kämpft, kann man nicht sagen, so, wir, 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 wir ermitteln jetzt gegen alle. Das, das wäre zu weit gehen. Da muss man dann schon, schon mehr bringen dann, ähm, das, dass man auch ein Strafverfahren einleiten kann.
0: Aber aus Ihrer ja. Erfahrung würden Sie sagen, die Dunkelziffer in diesem Verband ist
2: groß? Ja, da gehe ich schon davon ja, aus. Okay. Ja. Also es ist jetzt eine Vermutung, ja, ich kann es ja nicht belegen, ja, aber, ja. aber wenn der Sportler das auch sagt, also, dann hat er zum Beispiel auch geschrieben, kein Wunder, dass die alle 500 knallen, also mhm. das sind schon dann Kämpfer, also es hat er doch dann zu mir bei der Durchsuchung gesagt, ja, die nehmen alle was. Alle, alle gegen die ich antrete, die nehmen alle was. Also, mhm. also ja.
1: Und von dem Gesondert Verfolgten, von dem sie ja quasi die Info hatten, dass mhm. da irgendwas falsch ist mit mit Kreatin, ähm, haben sie da noch weitere Infos auf dessen Handy gefunden? Also nicht nur von diesem Europa-Weltmeister, sondern gab es auch noch Informationen zu anderen oder war das tatsächlich der einzige
2: Chat, den es da gab? Nee, es war der einzige. Ich habe das natürlich, war, bin, war natürlich auch, auch angewiesen auf die. Natürlich auf die Ermittlungen der, der, der meiner Kollegen der mhm. Kriminalpolizei Heilbronn, die natürlich diese, gegen diesen gesondert Gefolgten ermittelt haben. Und sie haben mir nämlich speziell nur diesen Auszug, alles was ah, okay. eben meinen Kämpfer betraf, eben dann zur Verfügung gestellt. Aber wenn da mehr, mehr dabei gewesen wäre, dann hätten die mir das natürlich auch mitgeteilt. Okay. Denke ich, Wenn da noch weitere Athleten betroffen gewesen wären, da gehe ich stark davon aus.
1: Also Europameistertitel und Weltmeistertitel hat er nicht verloren, aber wie ging denn dann die Geschichte für ihn aus? Weil ich meine, ja, strafbar also, ist es ja trotzdem. Ja, also
2: ich war auch noch gar nicht fertig mit den Ermittlungen. Ich habe, so. ähm, ich, ich begebe mich ja ungern aufs Glatteis später, weil ich, man muss immer damit rechnen, dass, dass es auch vielleicht zu einer Gerichtsverhandlung kommt und Verteidiger werden auch alles in Frage stellen. Da, ja. gehe, da gehe ich einfach mal davon aus, ist ja auch ihr gutes Recht. Ähm, deshalb ähm, habe ich dann auch noch mal eine Expertise von der NADA gesucht. Also wir haben ja bei der NADA auch ein medizinisches Ressort zum Beispiel und da habe ich dann nochmal angefragt, all diese, diese was, was es mit diesen Mengenangaben auf sich hat. Es war auch die zum Beispiel Kreatin, ja, wenn es um Kreatin angeht, ja, gehen sind sollte. Da sind wir dann also bei 200 oder 500 wären das jetzt zum Beispiel typische Mengen für, für Kreatin. Konsum und dann haben die nicht gesagt, nein, das passt nicht. Also da sprechen wir dann eher von drei Gramm ja. pro Tag, sowas in dem Bereich. Ähm, aber das passt überhaupt nicht. Und, und als ich als ich der Dame von der NADA dann noch erzählt habe, ähm, oder halt mitgeteilt habe, ja, was ähm, diese Mengenangaben 200 oder 500 Dübeln, da sagt sie, ja, okay, dann ist ja klar, das Dübeln steht für Injizieren. Also da habe ich dann echt nochmal eine Expertise gehabt und auf die kann ich mich dann auch beziehen, da bekomme ich das eigentlich nochmal bestätigt. Und,
1: ah, okay, dass ähm, Sie quasi vor auch vor Gericht dann sagen können, wenn ja. es zu einem zu einer Verhandlung kommt und der ähm, Staatsanwalt sagt, na gut, dübeln, ähm, das kann ja alles bedeuten. Mhm. Also, und dann sie dann sagen, ja, aber ich habe mhm. mit der NADA gesprochen und da hat ja. man mir versichert, dübeln ist... Die wobei Umschreibung für Injizieren. Der,
0: wobei der Staatsanwaltschaft wahrscheinlich auf der Seite des Landeskriminalamts gewesen. Wäre.
1: Der Verteidiger meine ich Entschuldigung.
2: Oh. Ja, das Expertise. war auch nur
1: ein Test, eigentlich, ob <lacht> ihr <lacht> aufgepasst <auch> <lacht> habt. Genau.
2: Genauso ist sie dann auch noch auf die post eingegangen als ja, das ist eben so bei hohen Anabolika-Dosierungen, eben kommt es halt dann eben auch über einen längeren Zeitraum auch kommt dann auch zu einer Verschiebung der Hormonachse. Mhm. Also, und das, das war dann auch damit gemeint mit der post dass man dann eigentlich dagegen arbeiten muss, wieder eben mit diesen zum Beispiel. Mit bestimmten Arzneimitteln, Tamoxifen, Glomifen, also mit Antiestrogenen, um den Hormonhaushalt einigermaßen wieder ins Gleichgewicht bringen zu können. Aber kam es denn jetzt zum
0: Verfahren bei Ihren Beschuldigten? Ja,
2: das kam es dann auch. Ähm, nach, also nach Abschluss der Ermittlungen dann, ähm, hat der Staatsanwalt erstmal einen Strafbefehl dann erlassen von knapp 10.000 Euro, ich glaube 9.600 Euro waren es, ähm, über 120 Tagessätze, äh, glaube ich 80 Euro ähm, offensichtlich wollte er den dann nicht akzeptieren. Und dann kam es eben zu, dann kommt es eben zur Gerichtsverhandlung. Ja, und an dem Tag musste ich dann nochmal den ganzen Ermittlungsverlauf darstellen, beim, beim, dort beim Amtsgericht. Und ja, ähm, letztendlich hat er aber gar nichts bestritten. Er hat es auch alles zugegeben. Es ging eher darum, es ging um die Höhe natürlich des ja, ja. dann, Also fast 10.000 Euro, man darf nicht vergessen, also die Verhandlung, das war mitten in der Corona-Zeit. Also, ähm, er hatte mittlerweile auch schon mit der Profikarriere aufgehört. Und ähm, ja, dann nicht mehr Geld mit, gehabt.
0: Und, ja. Genau,
2: die ja. ihn, ihn er im Brachen. Er hatte auch eine eigene Kampf-, Kampfsportschule. Aber die Schule war natürlich zu in der Corona-Zeit. Naja, keine Einnahmen und na, ich, durchaus nachvollziehbar. Dann hat der Richter auch irgendwann entschieden, ja, er geht runter. Also dann, ah, okay. Dann waren es letztendlich noch 2.700 Euro. Ah, so. doch, krass, okay. Ja, also hat es schon in dem sagen, Fall
0: gelohnt für ihn? den? Ja, Diktun?
2: ja. aber ich denke, es war okay. Ich denke, es ist okay, weil, weil ich mein, er muss eine Familie ernähren. Er hat keine Einnahmen sozusagen. Mhm. Und dann kann ich das schon verstehen, gut nachvollziehen. Ja,
1: wobei es natürlich schon ist, also wenn er tatsächlich gedopt hat während der aktiven Zeit, was er ja tatsächlich hat, dann hat er sich ja mit den mit den, den nehmen wir zumal, mal, weil es der höhere ist als Europa, ähm, aber hat er sich ja schon enorme Summen dann erspritzt kann man ja sagen. Also es war ja in dem Fall unvorteilhaft für die, für die anderen. Ich weiß jetzt nicht, was das Preisgeld, also ich kenne mich bei diesen Kämpfen nicht aus. Aber also ich wie die gesagt, die
2: diese Preisgelder, die lagen zwischen 1.500 und also 2.000 Euro. Euro. Also ja, gut, okay. so hoch waren die jetzt nicht. Ich dachte, als, als Weltmeister kriegt man schon so ein paar
1: Packungen. <lacht> nee, wir müssen eine Seifenblase, puh, ja, ich wollte sowieso nie Weltmeister werden, von daher. Bist ja knapp dran. Ja, genau. Okay, also von 10.000 auf 2.500. Okay. Ja gut, okay, wenn die Preisgelder nie hoch waren, ist dann natürlich auch 2.500 musst ja. du erstmal zusammen sammeln mit einer Familie.
0: Ja, und das, das ist ja relativ schnell weg. Also 2.500 bei einer Familie, glaube ich, ist jetzt... Ja, eben. Du musst ja auch noch versteuern wahrscheinlich. So ist es. Okay, dann war das Verfahren ja in dem Fall abgeschlossen. Aber kann man sagen, ähm, war das sozusagen einer Ihrer größten
2: Fälle jetzt in Ihrer beruflichen Laufbahn oder gab es da auch
0: noch krassere Beispiele, die Sie uns nennen dürfen?
2: Das war eigentlich so, ja ja kann man schon sagen also dass das, das ist eigentlich so ja da auch ein eindeutiger Fall war wo dann auch was wunderlich dann auch ein Urteil gesprochen ja. wurde und ähm, es sind halt doch viele Fälle dabei wo es einfach dann zum Beispiel das Selbstdoping nicht gegeben ist weil halt die Spitzensportler-Eigenschaft dann nicht gegeben ist und dann müssen die Verfahren halt eingestellt werden also mhm. ähm, das sind schon wenige Verfahren die dann wirklich auch dann zu einem Urteil führen man muss halt man muss halt dem Sportler auch wirklich nachweisen ja, dass er sich auch einen Vorteil im Wettkampf verschaffen wollen, wollte durch durch die Einnahme von so einer illegalen Substanz. Und, aber ja. aber gab es schon mal in Ermittlungen auch unangenehme Situationen oder auch
0: gefährliche Situationen, wo Sie gesagt haben, oh, das war jetzt ein bisschen...
2: Hätten wir jetzt einen bissigen Hund dabei gehabt. Hätten wir jetzt einen bissigen Hund <lacht> dabei gehabt. Nee, also ich muss sagen, ja, wir, wir, wir machen uns ja schon Gedanken, also wenn wir, wenn wir irgendwo reingehen. Klar, wir hatten schon auch nochmal ähm, ja, mal einen MMA-Kämpfer zum Beispiel. Ähm, Was heißt ja, MMA? War, ja, Mixed Martial Arts.
1: Also, also auch so sowas wie,
2: Kämp Kämpfen im Käfig, ah, so. Käfigkämpfe, ja. ah, das, ah, Käfig okay. das okay. glaube ich, so vielleicht. Das kenn ich nicht. Ja. Da wusste man, wusste man auch nicht natürlich, wie, wie aggressiv ist der. So. Und, und, wenn man da, wenn man da in, in die, nach, in die Wohnung reinkam, dann, dann, hing halt quasi so, so eine, wie sagt man, für eine Machete so eine Scheide an der Wand, die Machete quasi an der Wand, ja gleich im Eingangsbereich. Auch, auch natürlich für eine Schusswaffe dann, ein Holster mhm. direkt im Eingangsbereich. Also er sagte uns auch, er war bei uns, es war auch okay, ich hatte da auch einen Schutzhund da mit dabei, aber ähm, ja, er sagte halt auch, er hat halt auch ein paar Feinde, ne? er weiß ja, halt ja. nie, was da, da so kommt. Und, okay, also das krass. sind schon Momente, ja, da, ja, da schluckt man schon noch mal kurz und aber ja, wir müssen ja unsere Arbeit tun, wir müssen da rein und und
1: wie viel Zeit ist denn vergangen zwischen, ähm, dass Sie die äh, Vollmacht von der Staatsanwaltschaft bekommen oder den Auftrag dazu ermitteln, bis tatsächlich äh, dann ähm, bis zur, zur Anklage? Wie viel Zeit ist da verstrichen? Weil Sie hatten ja gesagt, Sie hatten viele Zeugengespräche ähm, geführt und Finanz äh, wo die Finanzen des, des Beklagten, des Angeklagten wurden beleuchtet, wie viel Zeit ist da vergangen
2: kann ja, ich mir das vorstellen. Ja, da gehen dann schon ein paar Monate ins Land natürlich. Dann bis man da, man hat, hat ja auch Vorlauf, man muss, man, die Durchsuchung erfolgt immer relativ schnell. Wir müssen auch in der Regel schnell durchsuchen, gerade dann, wenn es zum Beispiel positiv getestete Athleten sind, die von mhm. wenn auch die Anzeige von der NADA kam, dann die NADA hat, hat, ja, die, hat ja die Verpflichtung, dass er unverzüglich auch den Sportler vom positiven Ergebnis dann unterrichten muss. Wir haben natürlich dann, sobald natürlich die NADA ein Sportler schon unterrichtet hat vom positiven Ergebnis, dann brauchen wir nicht mehr durchsuchen. Weil dann könnte es sein, dass der Sportler auch gewarnt ist. Mhm. Und deshalb haben wir schon ein großes Interesse, dass wir da müssen wir uns auch sehr sehr beeilen, dass wir dann, sobald der Fall anläuft, dass wir dann innerhalb von ein bis drei Tagen dann schon auch durchsuchen. Und okay. dann, dann müssen wir uns schon sputen, ja.
1: Und was mich natürlich immer noch interessiert, wie kommt man dann in ihre Position? Also, wie kommt man in die Abteilung 3? Sind Sie Polizist
2: dann tatsächlich? Ja, ich trage auch eine Schusswaffe, also wie alle. Aber wie nicht gerade dabei, müssen wir dazu auch. sagen. Aber nicht dabei. Ich gehe davon aus, die brauche ich heute nicht. <lacht> ähm, mein Kreativ ja. ist daheim. Ja. Ich habe im Prinzip eine ganz normale Aufstiegskarriere mitgemacht. Mhm. Also ich war früher auch im mittleren Dienst, im Streifendienst, Bezirksdienst, quasi also habe Jugendsachen bearbeitet. Dann wurde ich zugelassen zum Studium an der Fachhochschule. Nach Abschluss der Fachhochschule ähm, war ich dann noch ein bisschen im Streifen der Zeit, ein halbes Jahr noch im Streifendienst und dann hat sich die Chance ergeben, wurde ich gefragt, ob ich nicht jetzt zur, in den Bereich Wirtschaftskriminalität kommen möchte. Da, da war ich auch schon in meinen Umläufen dann während des Studiums und dort wollte ich auch hin. Da habe ich dann eine Computer- Internetkriminalität, wie man damals sagte, heute sagt man Cyberkriminalität <lacht> bearbeitet und es hat mir auch Spaß gemacht. Und da blieb ich dann auch lang, bis ich, bis ich dann natürlich eine Chance hier beim LK aufgetan hat im Jahr 2010, bis ich dann hier auf eine Umweltstelle wechseln konnte. Umwelt hat mich interessiert, habe ich vorher noch nie, hatte ich eigentlich noch gar keine Berührungspunkte, ja. aber da habe ich mir gesagt, ja, da kann ich mich einarbeiten, das reizt mich und ich mache es auch immer noch gern. Ach so, Doping fällt jetzt unter Umwelt. Ja, also ja, eigentlich unter Verbraucherschutzdelikte. Ja. Also ich mhm. habe ja nicht nur Umwelt also ähm, Kriminalität also auch die Verbraucherschutzdelikte, dazu gehört auch die Arzneimittelkriminalität und, mhm. und natürlich die, die Dopingdelikte im Spitzensport. Ja. Ich möchte
0: eine vage Prognose wagen, Nico. Mhm. Ich ich glaube, wir werden Herrn Nowotny noch mal im Studio
1: haben. Ich glaube tatsächlich auch. Sein Fachgebiet ist relativ groß. Ja, ich, das wollte mich, hat mich jetzt gerade interessiert, weil das heißt ja Wirtschaftsdelikte auch unter anderem. Ist der Holz dann auch bei Ihnen? Richtig, genau. Ja. Du, das ist Folge 2 des ja. Nostradamus-Manuskript. Möchte ich nur mal kurz sagen.
0: Wer das noch nicht gehört hat, unbedingt reinhört, ja. auch sehr spannende Folge, Folge Nummer 2. Ja. Kann man nur empfehlen. Also ich finde es mega spannend gewesen, dass sie sich dass sie uns in so eine Welt gebracht haben, in der ich überhaupt nicht bin. Das Einzige, was ich vom Sport nehme, ist mein isotonisches Getränk. Gott,
1: das <lacht> hat aber auch viele Kalorien, ehrlich gesagt. Und wahrscheinlich
0: mehr Zucker drin als ja. irgendwie äh, irgendwas anderes. Oder mal ein Müsli-Riegel und geschweige denn vielleicht auch mal einen, ähm, hier so ein Milchshake, ne? Trinkt man ja. So ein auch. Proteinshake. Ja, genau. Das ja. meine <lacht> Milchshake. Aber, okay. mehr an Doping, in Anführungsstrichen. Habe ich noch nie was mit zu tun gehabt. Ja, es war
1: sehr spannend auf ja. jeden Fall. Und vielen Dank an Sie, Herr Nowotny, dass Sie uns da mitgenommen haben. In, dieses, in diese Welt, die Patrick sehr fern ist. Mir nicht ganz so fern, aber Herr Nowotny,
0: vielleicht sollten Sie doch noch mal ein Auge werfen auf Herrn Auer. <lacht> Falls er morgen nicht mehr da ist. Dann wissen wir warum. Ich verkaufe da die Rechte exklusiv an euch. <lacht> das ist toll. So wir. Exklusives
2: Interview mit uns, das genau. freut uns.
1: Herr, Herr Nowotny, vielen, ja, genau. vielen
2: Dank. Ja, sehr gerne.
1: Und wenn ihr gern auch Vorschläge habt, dann freuen wir uns dann natürlich, wenn ihr uns die schickt. Geht ganz einfach an inside.lka.antenne1.de oder ganz einfach über Instagram. Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime
2: Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.